0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien y por supuesto también espero que estén teniendo un buen comienzo de semana y aún más por la situación en la que nos encontramos hoy en día. Así es, con ello nos referimos a la contingencia que comenzó a principios de este año, la cual fue causada una enfermedad nombrada como coronavirus, que surgió en el continente asiático, pero que poco a poco se fue propagando a países de todo el mundo, provocando así una pandemia que desafortunadamente nos hizo llegar a esta nueva condición y estilo de vida. Pero en sí, ¿qué es esta enfermedad? ¿Cómo se transmite? ¿Qué clase de síntomas se presentan? ¿Cómo nos sentimos ante esta nueva y radical forma de vida? ¿Qué tipo de lineamientos o recomendaciones debemos de seguir al respecto? ¿Qué ha pasado incluso allá afuera en el mundo de la música y del espectáculo? Todo este tipo de preguntas, todas las esenciales que en algún momento hemos llegado a tener e información base respecto al COVID-19 que se darán a conocer el día de hoy para mantenernos al tanto y al margen de la situación. Pero al mismo tiempo contando con una muy buena actitud y llevándonos muy bien con esta nueva modalidad. Así que sin darle más vueltas al asunto, arrancamos. que esta enfermedad COVID-19, como toda consecuencia, tiene sus causas o un factor que lo provoca. En el caso de esta enfermedad, se trata de un virus que apareció específicamente en China, pero después se fue extendiendo a todos los continentes del mundo, provocando así y dando lugar a una pandemia. También cabe recalcar que al tratarse de una pandemia mundial, la Organización Mundial de la Salud separó dicha contingencia epidemiológica de acuerdo a tres fases de propagación las cuales ya estaban determinadas en caso de una pandemia como la que estamos viendo actualmente. ¿Pero qué son estas fases? Estas se refieren al estatus en el que se encuentra un país de acuerdo a su número y tipo de infectados, lo cual permite que a través de este tipo de clasificación se puede tomar medidas y restricciones que nos ayuden a evitar los contagios de una manera eficiente. Y ahora, ¿cuáles son y de qué tratan dichas etapas? ¿Cuáles son sus restricciones, es decir, qué debemos de hacer de acuerdo a lo que se presenta? En primer lugar, que esta enfermedad COVID-19, como toda consecuencia, tiene sus causas o un factor que lo provoca. En el caso de esta enfermedad, se trata de un virus que apareció específicamente en China, pero después se fue extendiendo a todos los continentes del mundo, provocando así y dando lugar a una pandemia. También. Cabe recalcar que al tratarse de una pandemia mundial, la Organización Mundial de la Salud separó dicha contingencia epidemiológica de acuerdo a tres fases de propagación, las cuales ya estaban determinadas en caso de una pandemia como la que estamos viviendo actualmente. ¿Pero qué son estas fases? Estas fases se refieren al estatus en el que se encuentra un país de acuerdo a su número y tipo de infectados lo cual permite que a través de este tipo de clasificación se puede tomar medidas y restricciones que nos ayuden a evitar los contagios de una manera eficiente. Y ahora, ¿cuáles son y de qué tratan dichas etapas? ¿Cuáles son sus restricciones? Es decir, ¿qué debemos hacer de acuerdo a lo que se presenta? Tenemos lo que es la paz de uno. Aquí es donde la enfermedad llega a un país a través de un número pequeño de personas que adquirieron el virus o incluso tan solo con una persona infectada en el extranjero. Esto ocurrió aquí en México en febrero cuando se reportó que un hombre que había estado en Italia semanas antes llegó padeciendo el coronavirus, dando así una replicación en algunos estados de la República Mexicana semanas posteriores. Ahora, en la fase 2 se trata de contagios comunitarios, es decir, para esta etapa de la pandemia, comienzan a surgir algunos brotes de la enfermedad en personas sin antecedentes de viaje. Las primeras personas que llegaron al país con COVID-19 contagian a aquellos con los que tuvieron contacto y estos a su vez siguen propagando la enfermedad, lo cual esto lo vuelve más complejo y complicado de reducir el número de contagios. Después, dentro de la fase 3, se tiene lo que es el contagio epidémico como tal, que es donde actualmente... Después, dentro de la fase 3, se tiene lo que es el contagio epidémico como tal. Es donde actualmente se encuentra México. Se trata de la etapa más crítica en el avance de una epidemia, pues eso significa que la enfermedad ya está presente en todo el país y hay un número elevado de brotes comunitarios. Lo cual, los principales riesgos es que el número de enfermos y enfermas se dispare de manera exponencial, saturando así las instalaciones y los servicios médicos. Por ello, es que las restricciones ya van más allá que las de las fases anteriores. Es decir, ya se trata de mantener un tipo de aislamiento voluntario, así como el cierre de espacios públicos y privados. Todo ello con la finalidad de detener de cierta forma el aumento abrupto de contagios. De igual manera, aquí es donde hace cuatro o tres meses nos encontrábamos. Es decir, la suspensión de clases y la asistencia a centros laborales, que bueno, recalcando que nos referimos a México o de manera general en Latinoamérica, en algunas zonas o localidades la vida de las personas en tanto a la labor siguen de manera normal, desafortunadamente es parte de la realidad. Ahora partimos a las fases posteriores a la pandemia, que aquí es donde la Organización Mundial de la Salud también reconoce otros escenarios posibles una vez que la situación comienza a estabilizarse en diferentes países y la curva de contagios comienza a bajar, dando lugar a la fase 4, es decir, la probabilidad de que una vez que se reduzcan los contagios de manera local, regresen los casos de importación y surge una segunda ola, repito, una probabilidad. Esto puede ocurrir de 3 a 9 meses después de que haya concluido la tercera fase en China y en otros países que primeramente se contagiaron ya se han anticipado de este escenario y están cuidando de que no haya nuevos casos de importación dando continuidad a la quinta y última fase que es donde la OMS será la encargada de declarar el final de la pandemia una vez que la gran mayoría de los países se encuentra a salvo y con una situación de contagios controlada pero desafortunadamente aún no hemos llegado a esta última que no desarrollan ningún síntoma o presentan síntomas leves, la mayoría de las personas se recuperan de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Sin embargo, quienes presentan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica inmediata. Pero ahora la pregunta del millón, ¿por qué algunas personas son más vulnerables que otras? Los adultos mayores y las personas con condiciones preexistentes como lo es la hipertensión arterial, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas como asma, problemas cardíacos o diabetes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave al momento de ser contagiados con COVID-19 porque, desafortunadamente, sus anticuerpos no están lo suficientemente preparados para atacar al virus. Es por ello que deben de tener mayor precaución y seguir con las recomendaciones de higiene indicadas por las autoridades sanitarias. Pero si hay algo que creo que no está por demás saber, se trata de la prueba diagnóstica, es decir, lo que va a determinar si la persona o el paciente padece o no de dicha enfermedad. En primer lugar, se toma una muestra del tracto respiratorio del paciente. De este se le añaden primers o moléculas diseñadas para conectar con el genoma del virus a estudiar. Que bueno, en este caso estamos hablando del COVID-19. Y para esto se crean varias copias del material genético. Mediante esta técnica la finalidad es generar múltiples réplicas de dicho material y bueno, cada copia de ADN emite fluorescencia, es decir, un caso positivo o con carga viral mostrará un incremento de esta, uno negativo no lo hará. De esta forma es más fácil detectar el ADN, el, el ARN, perdón, viral. Y para esto se necesitan dos pruebas positivas para confirmar el caso. Es decir, para que está de positivo. que debemos recordar cuáles son las medidas básicas de higiene. Que ojo, el que sean básicas no quiere decir que sean menos importantes, sino todo lo contrario, debemos de tomarlo muy en cuenta. En primer lugar tenemos lo que es el lavado de manos, aunque por obviedad es con agua y jabón, este proceso debe durar al menos entre 40 a 60 segundos frotando cada parte de las manos. Otro punto es que al toser o estornudar debemos de cubrir la nariz y boca con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo. Y si es en el caso de usar el pañuelo, después de su uso debemos desecharlo inmediatamente al bote de la basura en tanto al uso de cubrebocas o mascarilla como todo requiere de un proceso y de cuidados en este caso debemos de tomar en cuenta el que el colocarlo de una manera adecuada no tocar la parte interna y algo muy importante es no compartirlo con alguien más y si debemos de quitarnos en algún momento de preferencia hay que desecharlo de igual forma inmediatamente al bote de la basura y como último punto y muy importante es evitar tocarnos la cara, los ojos, la nariz o incluso la boca ya que las manos tocan muchas superficies en todo el tiempo. Y sí, aunque esta acción es de manera instintiva, es recomendable usar guantes de látex desechables para que sea más fácil darnos cuenta de este impulso y así evitarlo. Ahora ubiquémonos en otro panorama de esta situación, es decir... Remotémonos a las medidas o acciones que están tomando y llevando a cabo la mayoría de las empresas o marcas donde la finalidad es prevenir más contagios. Algunas compañías decidieron cerrar por completo sus establecimientos y darle paso a modelos de venta vía online. Por otro lado, muchas han tomado medidas como la mejora de higiene y trabajo vía remota. Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial CCE, emitió algunas recomendaciones para que las empresas puedan continuar con su trabajo de manera normal, pero al mismo tiempo aplicando dichas medidas. Entre sus puntos tenemos lo que es suspender, reprogramar o realizar vía remota eventos, conferencias, foros, capacitaciones, todo lo que esté relacionado o implique contacto físico entre un número importante de personas. Algo muy recalcado es no saludar de en vano ni beso, ni compartir alimentos, ni utensilios en, durante la zona de trabajo, de manera que se fortalezcan las tareas de higiene en dichos centros y algo muy importante es la cancelación de viajes al extranjero, a excepción si se trata de un caso de necesidad que no se puede posponer. También recomendar a los trabajadores que tienen síntomas de enfermedad respiratoria quedarse en casa por al menos 14 días. Y si se trata de un caso confirmado de COVID-19, por lógica, este será enviado a casa. Es decir, se trata de establecer políticas flexibles para quienes trabajan en dichas empresas. Sin embargo, aquí es donde se debe de preparar la empresa para un posible aumento en el número de ausencias debido a enfermedades en los colaboradores y sus familiares. Así que por todo ello, en este tipo de casos, en los que sea posible, se debe de recomendar establecer esquemas y horarios de trabajos flexibles, de manera que este sea conveniente para la misma empresa y su trabajador. Pero ahora, ¿qué hacer con un paciente de COVID-19 en casa? Si tú tienes COVID-19 y estás recuperándote en casa, es fundamental que consideres ciertas medidas de contagio. Es decir, guardar la distancia con los contactos directos dentro de la casa, de 1 a 2 metros. Si es posible, acondiciona a una recámara y un baño exclusivamente para ti durante el estresamiento. Usa curebocas mientras persistan los síntomas como tos y estornudo, en especial si te desplazas por áreas comunes. Recuerda, cámbialo en cuanto se humedezca. Asimismo, haz de la higiene de las manos una rutina. Usa agua y jabón o alcohol en gel, como ya lo habías mencionado anteriormente y no compartas utensilios de comida, toallas, ropa de cama, ni artículos personales con otras personas de la casa. Lava perfectamente con agua y detergente todos esos artículos que utilices, es decir, limpia y desinfecta las superficies de alto contacto. ¿A qué se refiere con superficies de alto contacto? Bueno, son todas aquellas que están al alcance de tus manos, superficies dentro de la habitación, en el cuarto de baño y no olvidar, por supuesto, las perillas de puerta, teclado, teléfonos, etc. ¿Pero cuándo descontinuar el aislamiento? Hay tres puntos importantes para conseguir la suspensión del aislamiento en tu casa. Como punto número uno tenemos el mantener informado a tu médico de tu evolución, por supuesto. Como punto número 2, en la mayoría de los casos se aconseja mantener el aislamiento de 7 a 14 días contando desde el inicio de los síntomas. Y como último punto, se deberán haber transcurrido al menos 3 días con fiebre y con franca mejoría en los, en los síntomas respiratorios. Pero ahora, What are the situations that we are experiences and that we wish were different or they are there way around? That we wish they happened but the contingency is almost impossible. I start. I wish I could go for a walk with my dog on the beach I used to do. I wish I could go to the movies again. I wish had been able to visit my brother on this vacation Science. That is what I had planned. Something that I also which I could use to boost again and territory to go to school too. That libraries were open, but out to contingency healthy is not like that. I would like to see stories and public centers open again and also to return to class in person. Something That I really want to see my friends again and have to sleep forwards. Well, I want to resume my love in another way. Muy bien, ahora vayamos a lo que es la industria de la música y del espectáculo. Respecto a la pandemia provocada por el COVID-19, ha obligado a las celebridades a sus conciertos, festivales, bajar el telón o es que incluso a la mayoría de los grandes artistas han tenido que tomar por la cancelación de sus conciertos. Sin embargo, esto no es un impedimento ya que a lo que va del año se han tomado muchas iniciativas musicales pero de manera virtual. Y es que esto primeramente fue organizado por la OMS junto con otros colaboradores en el que congregó a algunos de los artistas más famosos del panorama internacional para rendir homenaje a los sanitarios y a los, todos los que están en batalla contra el coronavirus. Y es que esto no es todo. Independientemente de dicha reunión, algunas celebridades han optado por colaborar con otras con la finalidad de que el dinero que se ha se dona a organizaciones o instituciones que desafortunadamente han resultado afectadas por lo que va de la contingencia en la que nos encontramos. Sin embargo, han existido numerosas reflexiones y debates ante todo esto antes de restablecer los escenarios, festivales o teatros. Exacto, con ellos nos referimos a la interpretación de la música en general. Un ejemplo de esto es la Asociación Española de la Orquesta Sinfónica, en donde cabe mencionar que el presidente de la organización de manera global habla lo siguiente. Ahora lo tenemos delante de nosotros. Tenemos que ir reaccionando sin perder la esencia de lo que somos. No grupos de cámaras, sino orquestas sinfónicas. Y ese es el repertorio al que nos debemos, pero sin duda a través de nuevos formatos. Ahora creo que si algo está claro es que la crisis sanitaria provocada por la enfermedad representa a su vez una nueva oportunidad de cambio para el mundo del espectáculo, principalmente en el terreno de las orquestas, es un ejemplo. ya casi llega mi receso y pues por supuesto que lo usaré para comer, yo sé que no me preguntaron, pero desde que he iniciado esta contingencia sí que me he dado mis buenas comidas y lo mejor de todo a domicilio. Bueno, no exactamente a mi domicilio, sino a mi lugar de trabajo, pero ustedes me entienden. El punto es que la comida llega hasta ti sin la necesidad de salir de casa, y bueno, de acuerdo a la situación en la que nos encontramos, claro que nos conviene a todos por el bien de todos. Así es, estoy hablándote de uno de los beneficios que otorga Uber Eats, además de sus exquisitos sabores en tanto su cocina. Así que no dudes más, Uber Eats es la mejor opción para ordenar tu comida, porque en ello tú encuentras lo que te gusta, pides, comes y repites. Ahora sí, sin más que decir, llegó la hora de despedirnos y que tenga una excelente tarde. Recuerda siempre, cuídate para cuidar a otros.